0: Apropos, die Krönung des Königs Charles III. Zum ersten Mal seit 70 Jahren findet in Großbritannien wieder eine Krönung eines Monarchs statt. Dieses Samstag wird der König Charles III. unter möglichen Pomp gesalbt und eben gekrönt. Wie hat sich das Situation über die Jahrhunderte verändert? Wie macht sich der Charles seit dem Tod seiner Mutter und was ist noch von ihm zu erwarten? Das besprechen wir heute alles in der neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeigers und der Sektion der Medien. Aus London ist mir jetzt der Michael Neudeck zugeschaltet. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Michael. Hallo. Hunting, Balloons and a well-stocked bar, the key ingredients for a traditional british street party. Cheers! London fieber dem Samstag entgegen. Sag, was wird der Samstag genau passieren?
1: Ja, Samstag ist die erste Krönung seit 70 Jahren, wie du ja schon gesagt hast, im Vereinigten Königreich. Es geht los am Morgen, es ist nicht ganz klar, um wie viel Uhr. Das ist eines der Details, die der Palast nicht so gerne bekannt gibt. Aber es wird vermutlich um 8 oder neun morgen losgehen. Die Gäste werden sehr früh eintreffen in der Westminster Abbey. Bei der Krönung von Queen Elizabeth vor 70 Jahren sind die Gäste teilweise drei, vier Stunden vorher schon in der Westminster Abbey versammelt worden. Hat natürlich Sicherheitsgründe. Dann wird Charles gekrönt. Es wird erwartet, dass die Messe ungefähr zwei Stunden dauert. Es gibt eine kleinere Prozession in einer Kutsche hin zu Westminster Abbey und dann eine etwas pompösere von der Westminster Abbey wieder weg, hinüber zum Buckingham Palace, sicher zehntausende Leute Leuten an den Straßen London. und äh, ja, dann ist Charles offiziell, ganz offiziell, der britische König
0: forever. Und Kutsche ist Gold.
1: Also zumindest die Kutsche, mit der er zurückgefahren wird. Die, es gibt ja zwei verschiedene Kutschen. Und die ähm, Kutsche, mit der Charles und übrigens auch Camilla, die ja dann nicht mehr Queen Consort ist, wie es bisher heißt, sondern tatsächlich Queen Camilla, die beiden werden in dieser Kutsche zurückgefahren, wobei tatsächlich schon ein paar Beobachter der Szene, Kenner der Details darauf hingewiesen haben, dass die Kutsche zwar toll aussieht, aber sehr alt ist und deswegen sehr, sehr ungemütlich und für zwei über 70-jährige Menschen nicht ein komfortables Jahr zu reisen. <lacht>
0: Du hast gesagt, die Gäste sind wahrscheinlich schon ein früher in der Westminster, Aber kommt denn alles?
1: Also erwartet werden ungefähr 2200 Gäste. Es gibt äh, nach dem letzten Stand der Berichte Delegationen aus 203 Ländern. Es werden ungefähr 20 andere Königshäuser repräsentiert sein, also aus Dänemark, Schweden, Norwegen und anderen Ländern. Ungefähr 100 Staatsoberhäupter werden erwartet die da sind. Und eigentlich muss man fast sagen, dass noch interessanter ist, wer nicht da ist. Denn äh, es gab Diskussionen im Vorfeld, weil nur 20 Abgeordnete aus dem Unterhaus und 20 Abgeordnete aus dem Oberhaus eingeladen waren. Das ist weitaus weniger als bei Queen Elizabeth. Die Zahl wurde jetzt auf je 40 erhöht. Und natürlich nicht zu vergessen, Meghan Markle und ihre Kinder werden nicht da sein. Aber Harry ist da. Das sorgt natürlich äh, hier bei den britischen Medien immer für viel äh, Gesprächsstoff. Ja, Joe Biden wird auch nicht da sein. Das ist nicht ungewöhnlich. Bei der Krönung von Queen Elizabeth war der damalige US-Präsident Dwight Eisenhower auch nicht da. Aber Joe Biden wird anreisen mit einer Delegation.
0: Sie alle werden in der Kirche sehen, wie der äh, König Charles Krone bekommt. Auch wir als Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer werden das mitverfolgen Wir werden aber nicht alles gesehen. Es gibt einen Teil der ganzen Krönung, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, und das ist die sogenannte Salbung. Was passiert dort genau?
1: Die Salbung des Monarchen ist deswegen verhüllt, weil sie in der Tradition, in der Historie als intimer Moment des Monarchen mit Gott gesehen wird. Das heißt, bei Queen Elizabeth wurde da ein, eine Art Dach drüber gehalten. Damals gab es ja noch weniger Kameras. Für den Moment der Salbung von Charles hat Charles selbst, hat sein Palast eigens ein, ein dreiseitiges Gestell. Das klingt ein bisschen unroyal, aber es ist eine Art, um, also er wird umgeben sein von drei Wänden, von drei schön verzierten und bestickten Wänden, sodass man wirklich nichts davon sieht. Und bei dieser Salbung wird er mit Öl aus einem heiligen, angeblich heiligen Fläschchen, beträufelt auf der Brust, ähm, an der Stirn und an der Hand. Das ist sozusagen der heiligste Part der ganzen Krönungszeremonie.
0: Gibt es denn große Unterschiede zur Krönung von, von seiner Mutter, von der Queen Elisabeth?
1: Es gab im Vorfeld immer wieder. Spekulationen darüber, dass Charles die gesamte krönungszeremonie sozusagen downgraden will, in Anbetracht der Zeiten, in der wir uns befinden, weniger pompös, weniger aufwendig. Tatsächlich ist die Prozession kürzer, als sie damals war. Um ein paar Meilen wurde die gekürzt. Aber de facto muss man sagen, dass dieses sogenannte Downgraden, eigentlich nicht wirklich stattfindet. Mag sein, es gibt sicher ein paar Details für detailverliebte Grünungsfans, die, die verändert wurden, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch eine, eine große, pompöse Veranstaltung, die, ähm, ja, die schon ein bisschen aus der Zeit gefallen wird, muss man ehrlich sagen.
0: dass im Land salber wahrgenommen jetzt die ganze Vorbereitungsarbeit äh, und der König selber. freut man sich auch auf den Tag.
1: Da. Es gab vor kurzem eine Umfrage vom, äh, von Jugoff, von dem Meinungsforschungsinstitut. Ähm, in der Umfrage haben eine Mehrheit der Briten gesagt, dass sie die Krönung nicht anschauen werden. Ich persönlich glaube nicht, dass das am Ende so sein wird. Es ist am Ende doch ein historisches Ereignis, das irgendwie besonders ist, wie auch immer man nun zur Monarchie steht. Es werden sicher wieder Millionen Menschen den Fernseher einschalten. Es werden Zehntausende auf den Straßen sein. Aber so die Gesamtstimmung, muss man schon sagen, ist jetzt nicht durchgehend euphorisch. Es gibt schon immer wieder Kritiker, die sich zu Wort melden. Es gibt Proteste, Charles wurde ja auch schon ein paar Mal mit Eiern beworfen. Das heißt, die Gesamtstimmung ist wahrscheinlich gemischt Einerseits freuen sich die Leute vielleicht auf ein Ereignis, das irgendwie ablenkt vom Alltag. Andererseits ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Krönung selbst wirkt wie ein etwas wie ein bisschen bizarres Schauspiel. Ähm, wenn man bedenkt, dass ja letztlich der Steuerzahler dafür doch nicht wenig Geld aufwenden muss, gibt es schon auch Kritik an der Art und Weise, wie die Krönung jetzt vollzogen wird.
0: «The idea of spending that much taxpayer money on Ponson Ceremonies, like, doesn't really make any sense.» «We've got a little bit of setting for a reported
1: network of 1.5 Billion, and yet we got to foot
0: the bill for the coronation.» «Kann es denn aber auch sein, dass wenn die Krönung stattfindet, also ähnlich wie dort, wo die Queen Elizabeth gestorben ist, dass es dann wie durch die entscheidende Präsenz von, von dieser ganzen Monarchie dass wieder einen Boost gibt für die Monarchie selber.
1: Also tatsächlich ist die Beliebtheit von Charles selber, aber auch von zum Beispiel seinem Thronfolger Prince William und Kate, ist in den letzten Wochen in diversen Umfragen gestiegen. Die ist immer noch nicht wahnsinnig hoch. Die Werte variieren, aber bei Charles liegt der Wert man bei etwas über 60 Prozent. Also aller Briten, die eine positive Meinung zu ihm haben, wahrscheinlich ähm, wird es nach der Krönung noch mal ein bisschen nach oben gehen. Das ist schon denkbar. Aber es gibt einen großen Unterschied zu seiner Mutter, abgesehen davon, dass die Queen natürlich durch die schiere Dauer ihrer Regentschaft einfach eine Besonderheit und ein Stellenwerk erreicht hat, äh, nicht nur hier im, im Land, den es wahrscheinlich nie wiedergeben wird. Es ist so, auf Queen Elizabeth haben sich am Ende irgendwie alle einigen können. Alle waren irgendwie der Meinung, dass es okay ist, was sie da macht. Die Monarchiegegner waren zwar weiterhin Monarchiegegner natürlich, aber als, auf sie als Person konnte man sich einigen. Bei Charles ist es anders. Charles war dadurch, dass er 70 Jahre lang Thronfolger war, länger als jeder andere Mensch in der britischen Geschichte. Man weiß genau, wie er ist, oder man glaubt zumindest zu wissen, wie er ist. Er hat sich oft öffentlich geäußert, er hat oft öffentlich Themen kommentiert, er hat sich politisch positioniert, man kennt seine Spleens, man kennt seine Schuldigkeiten. Vieles, was er getan hat, ist ausufernd dokumentiert. Das heißt... Es gibt, es gibt diesen, diesen gemeinsamen Nenner bei Charles wahrscheinlich eher nicht. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die ihn als Person einfach nicht mögen und die ihn auch als König nicht, ja, nicht haben wollen. Das war bei Queen Elizabeth sicher anders.
0: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen Charles, der Thronfolger, und Charles, der König?
1: Ja, das ist die große Frage, die sich natürlich alle stellen. Das ist noch nicht ganz klar zu sagen. Es ist erst ein paar Monate her, dass er tatsächlich König geworden ist mit dem Tod seiner Mutter. Er selbst hat vor gar nicht langer Zeit in einem Interview gesagt, er wurde tatsächlich genau das gefragt, wie wird er sich verhalten als König? Im Gegensatz zu, wie er sich als Prince of Wales als Thronfolger verhalten hat, Da hat er gesagt, I'm not that stupid. Also ich bin nicht so doof. Ich weiß, dass meine Rolle als König eine ganz andere ist als als Thronfolger. Und auch seine Schwester Anne hat vor kurzem in einem Interview gesagt, es ist natürlich zu erwarten, dass er sich als König ganz anders verhält, als, als Thronfolger, also sprich, dass er sich nicht politisch einmischt, dass er sich wesentlich zurückhaltender verhält, dass er keine Briefe an Abgeordneten zum Beispiel schreibt, was er ja schon mal getan hat. Und all das ist tatsächlich auch zu erwarten. Natürlich weiß Charles schon aufgrund seiner Geschichte, was von ihm erwartet wird als, als Monarch. Und er weiß, dass seine Rolle anders ist. Aber man kann doch damit rechnen, dass er manche Dinge eben anders macht, als seine Mutter das getan hat. Zum Beispiel wird allgemein erwartet, dass er sich eben doch ein bisschen mehr einmischt. Ich kann ein Beispiel dazu sagen, er hat äh, als die Verhandlungen der britischen Regierung mit der EU, die ja nun schon seit Jahren gelaufen sind, über das Nordirland-Protokoll, also sprich eine Folge des Brexit, wie regelt man den Warenverkehr zwischen Nordirland und Großbritannien und der EU, als die Verhandlungen jetzt, um einen Zusatz für dieses Nordirland-Protokoll, um dieses Problem endlich zu lösen. so weit waren, dass ähm, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, kurz vor einer Reise nach London stand, um mit Rishi Sunak, dem Premierminister, final zu verhandeln, war es immer noch so, so, nicht nicht war war zuletzt, zuletzt, sich sich Unterhändler Unterhändler einigen. Charles hat unterdessen Ursula von von Leyen Leyen mhm. eingeladen nach Windsor, wo wo die Verhandlungen Verhandlungen stattfanden. Und zwar am selben Tag. Der Buckingham Palace hat sofort natürlich dementiert und gesagt, das ist reiner Zufall, er wollte sie schon lange einladen, das ist alles lange vorgeplant. Aber es ist natürlich kein Zufall, dass er die EU-Chefin am selben Tag zu einem Besuch auf Schloss Schlossner Windsor einlädt, während äh, sie eigentlich erwartet wird, ein paar Meter weiter sozusagen, um finale Verhandlungen zu führen. Also es gibt ein paar so Anzeichen, dass er sich vielleicht doch in manchen Dingen anders verhält.
0: Und wie wird die aktive Rolle Wagner in der britischen Öffentlichkeit?
1: Ja, also in der Tat, erst seit ein paar Monaten der Fall ist. Und sagen wir mal, diese aktivere Rolle, man muss schon genau hinschauen, um solche Zeichen zu sehen und zu verstehen. Ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit wird es erstmal noch nicht so wahrgenommen. Es, ist, es sind eher erste Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er vielleicht aktiver ist. Man darf allerdings nicht vergessen, dass natürlich seine Rolle als Staatsoberhaupt unbedingt, zwingend bedingt, dass er sich inaktiv verhält. Also in dem Moment, wo er politisch agiert, verfehlt er seine Rolle als Staatsoberhaupt. Das gilt ja nicht nur für einen Monarchen, das ist beim Bundespräsidenten in Deutschland oder bei anderen Staatsoberhäuptern ja nicht anders. Die Rolle des Staatsoberhauptes ist sozusagen zu vereinen, für Ruhe und Stabilität zu sorgen und keiner politischen Agenda zu folgen. Hm. Das heißt, diese Balance, das wird interessant, wie er das genau hinkriegt. Weil man schon sagen muss, wie gesagt, er hat ja selbst gesagt, er ist nicht so doof. Also er ist 74, er weiß natürlich, was er zu tun hat.
0: Kannst du dir eine Zukunft vorstellen, wo die Monarchie floriert dank dem König Charles? Oder also ist das wie ausgeschlossen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass es so ein Szenario gibt. Und zwar nicht, weil Charles ist, wie er ist, sondern weil sich die Welt einfach verändert hat. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns je oder zumindest in, in unserer beider Leben in einem Zustand zurückbewegen, in dem eine breite Masse einen echten Monarchen haben möchte. Im Gegenteil, in den meisten Ländern sieht man ja, dass sich das Volk sozusagen eher wegbewegt von von der Idee einer Monarchie. Ich meine damit gar nicht so sehr die Rolle als Staatsoberhaupt. Das ist die politische Rolle von Charles. Es gibt durchaus gute Argumente dafür, warum man kein gewähltes Staatsoberhaupt hat, sondern jemanden, der sozusagen über die Jahrzehnte hinweg da ist. Aber es geht eher um so, so Punkte wie der Reichtum der Royals, die einfach unverhältnismäßig viel Geld besitzen, selbst haben, viele Immobilien, viele Ländereien und natürlich vom Staat jedes Jahr mit zuletzt 86 Millionen Pfund pro Jahr ausgestattet werden. Und das sind Punkte, die gerade in Zeiten, wo die Unsicherheiten für die Menschen steigen, wo man, wie man hier sagt, die Frage sich stellt, heat or eat, also habe ich genug Geld zum Essen oder zum Heizen. Wenn solche Themen dominieren, und es ist ja nun nicht zu erwarten, dass sich das bald ändert leider, dann sinkt sicher das Verständnis dafür, dass jemand für die Rolle, die er ausfüllt, so viel Geld bekommt, wenn er ohnehin selbst schon vermutlich Milliardär ist, wenn nicht Multimillionär. Hm. Insofern glaube ich nicht, dass die Monarchie als solche einer blühenden Zukunft entgegenblickt. Ich glaube aber auch nicht, dass die Monarchie irgendwann abgeschafft wird in Großbritannien. Ich glaube eher, die Monarchie muss sich darauf einstellen, dass sie Zeiten entgegenblickt, in denen sie nicht mehr so populär ist, wie sie mal war.
0: Das sind alles so halb gute Aussichten für äh, König Charles und seine Frau Camilla. Du musst dich aus beruflichem Interesse so oder so am Samstag mit der König auseinandersetzen. Wie macht man das äh, an so einem Tag? Gibt es da so spezielle Ritual für die Engländerinnen und Engländer, wo vielleicht trotzdem noch ein bisschen Freude am Hause und zusammen ins Pub schauen, oder gibt es spezielle Sachen, wo man macht, zusammen etwas essen oder etwas trinken? Wie läuft das genau?
1: Ja, das ist sozusagen die fröhliche Seite an der Krönung. Ich habe ja vorhin gesagt, es gab Kritik, oder es gibt Kritik an der Krönung und die, das Downgrading der Krönung selbst hat nicht so funktioniert. Man muss dazu auch sagen, dass offensichtlich, wird natürlich nicht offiziell bestätigt, aber es ist anzunehmen, dass Downing Street selbst wollte, dass die Krönung nicht downgraded wird, damit die Leute sozusagen was zum Feiern und zum Jubeln haben, weil die Briten natürlich an sich solche Events schon gerne annehmen. Und ähm, natürlich gibt es unzählige Veranstaltungen am Samstag, also hier in meiner Nachbarschaft zum Beispiel. Es gibt Straßenfeste am Sonntag, es sind überall Freizeitparks, muss man fast schon sagen, aufgestellt auf, auf Wiesen. <lacht> ähm, d- das Programm der Krönung sieht ja nicht nur den Samstag vor, sondern am Sonntag eben in vielen, vielen Straßen äh, im ganzen Land Feste geben, Nachbarschaftsfeste. Da werden die Leute zusammenkommen, wie es auch schon beim Jubiläum von Queen Elizabeth übrigens war.
0: Right across the country, we've seen how people have embraced these jubilee celebrations—a chance for communities to come together to honor the Queen's remarkable achievements.
1: Das sind nicht zwingend immer Monarchiefreunde. Die Monarchie spielt da eher am Rande eine Rolle. Es geht einfach darum, man, man freut sich über sein kurioses britisches Dasein und hängt britische Fleckchen auf und. Trinkt und ist zusammen und am Montag ist noch ein Feiertag für die Krönung, eigens ausgerufener Feiertag, den sicher viele Briten auch dankend annehmen und womöglich äh, noch mal irgendwo hinfahren. Also es gibt auch fröhliche und positive Seiten an dieser Krönung.
0: The town's come alive again, we suffered a lot, Aber um, yeah, it's, it's, it's just, this is a great excuse to get everybody back out and enjoy it. In diesem Fall, Happy Coronation und äh, danke für das mit Michael. Das war unsere aktuelle Folge. Apropos zur Krönung von König Charles III. Wir werden die Krönung natürlich auch live verfolgen. Einschätzungen, Kommentare, Analysen, alles auf unserer Webseite. Dort findet ihr auch den Grosstext von Michael Neudeckert genau zu diesen Themen. Danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.